1: Hallo und herzlich willkommen zum besten, tollsten und genialsten Podcast, den es in Deutschland gibt. Willkommen zu Social Mixtape. Jede Woche haben wir hier ein Date zwischen zwei ziemlich bekannten Gästen eingefädelt. Die Gesprächsthemen bestimme aber wie immer ich, euer Lieblingsaufnahmeleiter Benedikt. Als Anregung dazu liegt ein Stapel Karten bereit. Also packt das Popcorn aus,
2: legt die Beine hoch und spitzt die Ohren.
3: Willkommen zurück.
2: Beim Social Mixtape Podcast. Ich finde auch schön, dass wir sagen, willkommen zurück. Ja, ne? Als würden wir das jede Woche hier moderieren. Das ist kein, kein Ding für uns. Nee. Ist, genau. Wir sitzen also für die, die diesen Podcast ja auch mitverfolgen, die wissen natürlich, dass hier jede Woche neue Gäste sitzen. Mhm. Ähm, ich muss ehrlich sagen, ich habe noch gar keine Folge gehört. Ich, ich weiß gar nicht, wie dieser Podcast eigentlich aufgebaut ist.
3: Aber wir tun einfach mal so.
2: Als wüssten wir das? Ja. Okay, ähm, du machst ja auch Podcasts, oder? Ja. Du hast einen sehr, sehr bekannten Podcast. Vielleicht können wir oder?
3: erst mal sagen, wer hier so sitzt. Vor mir sitzt Fabian Grischkat.
2: Stimmt, wir haben uns gar nicht ja. vorgestellt, wie unhöflich.
3: Ja, was machst du so? Du machst ja auch einen Podcast.
2: Genau, ich bin auch ganz kompliziert. Ich bin Influencer auf der mhm. einen Seite, dann moderiere ich einige Formate, vor allem bei den Öffentlich-Rechtlichen. Und ich arbeite noch im Hintergrund bei einer Agentur, mhm. so als Kreativer. Und genau, ich mache auch einen Podcast, äh, noch ganz nebenbei, mhm. mit einem Bundestagsabgeordneten, mhm. wo wir über politische Themen jede Woche sprechen und versuchen, also er ist 71 Jahre alt, mhm. ich bin 20 Jahre alt und wir versuchen also immer verschiedene äh, Sichtweisen auf die Dinge zu bringen, weil mit 20 Jahren ganz andere Vorstellungen auch vom Leben allgemein hast, als mit 71 mhm. Jahren. So, und wer sitzt vor mir?
3: Hier sitzt Alexa Grassmann. Mhm. <lacht> äh, ja, ich bin eher bekannt unter Alexas Earth, falls mich irgendwer kennt, vielleicht auch nicht. Ähm, ja, ich habe auch einen Podcast ähm, und genau da versuche ich, genau wie auf meinem Instagram-Kanal auch so ein bisschen Geschlechterrollen, auch psychische Krankheiten zu entstigmatisieren und zu thematisieren und ein bisschen das anzusprechen, was mir selber eigentlich Scham bereiten würde. Deswegen no shame. Ja. ja genau und das immer mit verschiedenen GästInnen.
2: Ja und ich glaube, das ist auch unser großer Punkt, bei dem wir uns überschneiden. Wir sprechen halt gerne über Tabuthemen, mhm. beziehungsweise ich weiß nicht, wie es dir geht, aber... Ähm ich spreche oft auch über ein Thema, von dem ich gar nicht weiß, dass es ein Tabuthema ist. Also mir ist es wichtig, mhm. über alles zu, zu reden. Und oft kommen Menschen so: oh, da, da redet man aber jetzt nicht im Restaurant drüber. Ich denke, warum denn nicht? Also, mhm. ist doch, Und ähm, gerade auch so was, was die Themen angeht, ähm, zum Beispiel LGBTQ, IA-Plus-Rights, ähm, feministische Themen. Ich glaube, da haben wir die, die, ja. die, die größten Überschneidungen. Aber weil wir
3: auch beide ja damit auf jeden Fall zu tun haben, persönlich. Ja. Und wir haben hier so Fragen vor uns liegen. Sagen,
2: glaubst du das? Ich glaube nämlich, das ist der Grund, warum wir hier nämlich auch... Ich glaube auch. Nicht nur, weil wir beide auch Podcasts machen, sondern, also ich kann es ja vorwegnehmen, ich bin bisexuell und mhm. ich habe mich vor, ich weiß es gar nicht mehr, wie lange das her ist, zwei Monaten, das müssten so ein bis zwei Monate jetzt gewesen sein, habe ich mich geoutet.
3: Frisch geoutet.
2: Ganz frisch geoutet auch. Kleines
3: Baby-Bye. ja.
2: Ich war, ja, also ich war ja in meinem Freundeskreis und in meiner Familie war ich ja also Ja, ich wusste schon, es ja auch schon. Genau. Ja. Und, und, um, aber mal so wirklich öffentlich hm. um, geoutet. Und ich bin mir bei, bei dir gar nicht mehr, gar nicht bei mehr sicher. Bei
3: mir liegt das...
2: Los, genau. label dich!
3: Ja. ja, ich bin queer und ja. ich habe mich vor zwei, drei Jahren, glaube ich, öffentlich... Ich, hab, ich hatte keinen richtigen, so wie du, so einen Outing-Post. Ja. Aber ich habe es halt irgendwann mal erwähnt. So. Und dann hab, bin ich immer auf öffentlicher damit umgegangen. Aber ich hatte auch im privaten Kreis schon vorher mein Coming-out. Ja,
2: genau. irgendwo liegt hier eine Frage, wo es auch so um, mhm. um Labels geht. Ähm, das heißt aber, also mit, mit, mit Queer gibst du dir Also ich meine, Bisexuell ist ja schon ein spezifischeres mhm. Ähm, label. Ich mag auch dieses, dieses Wort eigentlich nicht sich, sich, sich labeln, ja. ähm, aber das ist ja auch umstritten. Also ja. müssten wir uns eigentlich im Jahr 2021, müssen wir uns da überhaupt noch solche um, Labels geben oder wäre es nicht eine perfekte Gesellschaft, mhm. in der man gar nicht mehr darauf achtet, was denn da... Ich glaube, es wäre
3: äh, schön,
2: ja. wenn
3: man das nicht mehr müsste, aber wir leben halt nicht in der Welt, wo man das nicht mehr muss, um ja. halt auch einfach Menschen Sichtbarkeit zu geben und Sicherheit irgendwie mit einem Label und vor allem, um auch darauf aufmerksam zu machen, vor allem so die breite Masse, die jetzt nicht unbedingt sich in unseren Kreisen bewegt, dass es andere Lebensrealitäten gibt als die heteronormative ähm, Lebensrealität. Ja. Und deswegen sind Labels so wichtig, glaube ich, um, um einfach darauf aufmerksam zu machen.
2: Ja, stimme ich dir, stimme ich dir vollkommen zu. Ähm, gerade auch, was du, was, du, was du ansprichst, wenn es ja so, ich höre auch oft, wenn es um den CSD zum Beispiel geht, mhm. dass Leute sagen, ja, aber ihr wollt doch Normalität schaffen für dieses Thema. Warum habt ihr denn dann einen besonderen Tag. Das ist auch das gleiche Argument, was dann kommt. Ja, warum gibt es denn einen Weltfrauentag? Wo sich ja. dann irgendwelche äh, beleidigten Männer beschweren. Warum gibt es keinen Weltmännertag? Weil eben sowohl Frauen mit Männern immer noch nicht gleichgestellt äh, sind. Vor allem dann kommt auch das Argument, ja, aber in Deutschland auch schon. Nein, nicht mal in Deutschland. Ja. Und das gleiche ja auch, wenn es um Bisexuelle, Homosexuelle, Transsexuelle wir, wir haben einfach nicht den Komfort den ähm, heterosexuellen Menschen auf dem Planeten haben. Deswegen finde ich es auch weiterhin wichtig. Also man muss sich nicht labeln, aber man sollte auch niemanden angreifen und sagen so ja, ich sehe das auch äh, als vollkommen überflüssig. Muss ja. man auch, Also nee, hat schon einen Grund, dass man das auch in 2021 auf jeden Fall. macht. Sollen wir noch eine Frage hier ziehen? Ja, zieh doch mal eine. Also hier steht inneres und äußeres Coming Out. Wie viel Zeit vergeht dazwischen? Also hmm.
3: also bei mir war es tatsächlich ist die Zeit gar nicht ist es gar nicht so ein langer Zeitraum, weil ich mein inneres Coming out, also dass ich erstmal vielleicht erklären, inneres Coming out. Ich würde jetzt
2: sagen, viele wissen vielleicht gar nicht, was ja. das ist.
3: Inneres Coming out ist, wenn ich mir halt selbstbewusst werde über meine sexuelle Orientierung. Mhm, und äußeres Coming out ist dann eben andere darüber zu informieren und das halt auch nach außen zu tragen irgendwie. Was ja auch schon mal Heterosexuelle gar nicht, mehr, gar nicht machen müssen. Genau, also genau. weil es halt einfach erwartet wird. Ja. Ähm, genau, und bei mir war es halt so, dass ich Verliebt war tatsächlich in eine Frau, aber ich bin mir dem nicht so ganz bewusst geworden. Und eine Freundin von mir, mit der ich das die ganze Zeit thematisiert habe, hat mir dann irgendwann gesagt so, du stehst halt auf sie, so du bist halt verliebt. Ja. Und dann wurde mir das irgendwie so im Prozess halt klar, weil ich bin halt nicht mit der Lebensrealität aufgewachsen, dass das überhaupt so. Also ich hatte keine queeren Menschen um mich und bin damit jetzt nicht so konfrontiert gewesen in meinem Alltag, sodass ich dann halt erst mal rausfinden musste, dass ich überhaupt äh, Frauen auch gut finde.
2: Ja, same bei mir. Hast du dich mal in eine Freundin von dir oder vielleicht sogar in die beste Freundin verliebt? <lacht> ja Das ist eigentlich so eine ganz ja. blöde Frage, aber in, in, ich habe mich auch mal in einen sehr ähm, engen Freund. Ja. Also, also, ich weiß nicht, verliebt, aber schon so ein bisschen Ja, doch,
3: ich schon. Aber man also, hat sich zumindest
2: äh, gewünscht, ah, schade, dass wir befreundet sind und uns ja. nicht gerade zufällig auf einer Party begegnet ja. sind. Ähm, der genau inneres, äußeres Coming-out, das ist gerade schon angesprochen, bei Heterosexuellen, findet beides meist nicht statt. Also ist ja zum einen nicht so, mhm. dass du irgendwie vor die Kamera trittst und sagst, übrigens, ich bin heterosexuell, da schauen dich ja auch alle schief an. Aber dir wird ja auch nicht, also einem wird ja auch nicht klar dann mit weiß nicht, 13, 14 Jahren, oh, ich glaube, ich bin heterosexuell. Einfach ja. weil in so einer heteronormativen Gesellschaft davon ja automatisch ausgegangen wird. Mhm. Denn bei mir, ich glaube, ich habe mit 13, 14 so die ersten Gefühle entwickelt mhm. für auch ähm, Männer. Also zu dem Zeitpunkt ging ich davon aus, ich sei heterosexuell und das hat so zwei Jahre gedauert. Es ist immer so gesprungen. In der einen Woche mhm. dachte ich, ich bin homosexuell mhm. und in der anderen Woche war ich heterosexuell und bis ich irgendwann begriffen habe, wenn das halt die ganze Zeit von A nach B springt, könnte es vermutlich sein, dass ich auf beide ja. Geschlechter stehe und ähm, äußeres Coming Out ist ja quasi eigentlich erst jetzt abgeschlossen seit zwei, zwei, zwei Monaten. Ja. Und ich muss sagen, das Innere vielmehr schwieriger. Also selbst erst mm -hmm. wirklich für sich festzulegen und zu merken, okay, du bist das oder du könntest möglicherweise bisexuell sein. War für mich viel schwieriger, als das Leuten dann zu erzählen. Ich bin da relativ offen äh, mit umgegangen. Ja,
3: aber du hast ja trotzdem Zeit gelassen, oder? Warum? Ja, bis ich
2: komplett öffentlich gemacht habe, ja. weil ich immer dachte, das ist so eine Sache, die zu meinen privaten Details gehört. Ich, ja. immer, ich spreche immer davon, ich habe so eine kleine Kiste mit privaten Informationen, die will ich nicht unbedingt aufschließen. Also wir mhm. beide teilen ja unglaublich viel mhm. von, von, von unserem Leben. Und für mich gehörte so Beziehung und sexuelle Orientierung lange Zeit nicht dazu. Und irgendwann habe ich gedacht, ja, warum, warum, warum eigentlich nicht? Ist ja auch einfacher, also wenn, wenn du nicht immer um die Ecke reden musst, ja. um nicht zu verraten, du bist bisexuell.
3: Ja, auf jeden Fall. Uns fühlt sich auch besser an, oder?
2: Voll, ich war ja bei meinem Coming Out einen Tag später, ähm, haben wir uns ja getroffen. Ja. Und ähm, da habe ich dir ja auch noch erzählt, ich fühle mich, fühl mich total frei. Ich habe mich sogar die ganze Zeit recht fertig. Ich meinte immer, ja. ähm, das soll jetzt nicht blöd klingen, aber ich fühle mich einfach gut. Und mhm. ähm, im Endeffekt habe ich auch gemerkt, nee, ich muss mich dafür gar nicht entschuldigen. Das war so eine Last, die,
1: mhm.
2: die da abfällt. Ja. Hast du denn ein Coming Out bei deinen Eltern auch gehabt oder in deinem Englisch? Ja,
3: bei meiner Mom. Aha. Ähm, und. <lacht> Dieses Coming Out, das war wirklich witzig. Ja. Ähm, wir waren in einer Bar, es liegt schon was zurück. Und ähm, dann habe ich zu ihr gesagt: So, ja, also, sie hat sich irgendwie umgeschaut in dieser Bar und da waren ganz viele ähm, ältere Herren und mhm. Frauen anwesend. Und ich habe gesagt: Ja, komm, wie wär's denn mal mit Frauen? Also, wie wär's mit Frauen? Und meine Mama so: Ach, nee. Was soll das jetzt? Und ich, und ich hatte ja halt zwei Jahre von einer Frau erzählt, ja. in die ich verliebt war, mit der ich dann sie auch gedatet habe und habe aber nie ein Pronomen benutzt, weil ich mich nicht getraut habe, ja, weil ich ja. so irgendwie damit gehadert habe, dass halt irgendwie, ne, kennst du vielleicht, und ähm, dann habe ich gesagt, so ja, das sage ich nur, weil die Person, von der ich ja die ganze Zeit erzählt habe, eine Frau ist. Und das war mein Coming-out.
2: Ja. Ja. ja, ich habe früher auch ganz oft die Person, die man mm. liebt. Das Lustige war, ich habe das zuerst meinem... Vater erzählt nicht mal irgendwie dem besten Freund oder der besten Freundin. Und ich hätte, glaube ich, kein besseres Coming-out haben können. Ich fand es sogar ein bisschen schrecklich, weil mein Vater hat dann, also das ist total cool aufgefasst, mhm. hat mir dann erzählt, dass er auch in seiner Jugend mal ähm, solche Gefühle hatte oder dass er, dass er zumindest einmal Interesse das hatte. Und auf einmal fing an, mein Vater mir Sachen von seiner Jugend zu erzählen, wo auf irgendwelchen Inseln dann abends mal irgendwie, weiß ich nicht, denen Kellner und ich hatte wow, 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 stopp, 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 stopp. <lacht> So, ich bin 15, ich brauchte sehr lange, mir den, den, den Mut zu fassen, dir das zu erzählen, <lacht> aber damit habe ich nicht, also, aber super. Also ich, glaub, ein ja. ich kann glaube, ein besseres kann, kann man gar nicht haben. Für die ZuschauerInnen, die das hier gerade nur hören und nicht sehen, wir sitzen hier an einem Tisch und hier liegen ganz viele Fragen vor uns, wie gesagt, für die, die das gerade sehen, total mhm. überflüssige Informationen. Ich habe mir hier eine rausgepickt. Was sind die häufigsten Klischees und Vorurteile, mit denen ihr konfrontiert
3: werdet? Mhm. du Du wahrscheinlich, weil du dich als bisexuell identifizierst, mhm. damit irgendwie, dass du eigentlich nur auf Männer stehst oder eigentlich schwul bist? Ne? Das ist so ein häufiges.
2: Man, man soll sich, man soll sich, das, das ja, geht mir so man oft, soll sich man soll entscheiden. Sich entscheiden. Mhm. Oder man
3: hat mehr Auswahl, wird mir auch, ja. auch oft gesagt, obwohl ich halt eigentlich äh, hauptsächlich auf Frauen stehe. Ja, ja. Ja. Ne,
2: ähm, ja, aber ich finde das, find das total schrecklich. Also äh, auch was mir aufgefallen ist, man denkt ja immer auch in so einem äh, queeren. Raum oder in der in queeren Community sind mhm. die Leute aufgeklärt. Aber ich habe schon von ganz vielen auch homosexuellen mhm. Männern zum Beispiel habe ich, hab ich äh, Dinge gehört, wo ich dachte, hey, ihr müsstet doch eigentlich viel besser darüber Bescheid wissen. Zum Beispiel ähm, habe ich auch ganz oft einen Korb bekommen von zum Beispiel ähm, homosexuellen Männern, mhm. weil sie gesagt haben, nee, bisexuell ist doch nur ein Experiment quasi, was er dann mit mir macht und ich will nicht das Experiment sein. Oder ähm, er braucht ja dann noch das, das, das andere. Mhm. Und also nicht nur heterosexuelle konfrontieren ja. ein mit solchen Geschichten sondern auch in den queeren Szenen selbst gibt es noch diese ja es gibt alten ganz viele Muster.
3: Stereotypen ja auf jeden Fall
2: aber was ist denn das, das Schlimmste was du so gehört hast oder wo, so ein Satz wo du denkst nee auf den könntest du auch dein Leben lang das verzichten. ist
3: vielleicht nicht objektiv das Schlimmste aber für mich mhm, persönlich ja. diese Aussage ähm, von Männern so du musst erstmal einen richtigen Mann treffen mhm. und dann ja finde mhm. ich nicht cool die Aussage
2: kommt doch meistens von richtigen Männern, <lacht> also von, also wirklich von denen.
3: Oder, yep. oder irgendwie äh, kann ich mitmachen.
2: Äh, wie, wie. Ja,
3: also so bra braucht ihr noch einen Mann, so nach dem Motto. Ach. Obwohl ja gerade, das äh, denke ich mir halt an der Beziehung mit einer Frau ist ja das Schöne, dass kein Mann dabei
2: ist. <lacht> ich glaube, ganz, ganz viele Männer, die diesen Podcast hören, sowieso schon mit so einer passiv-aggressiven Haltung, die, die schalten jetzt spätestens ab. Ich glaube auch. Ah. Oh Nein, aber tatsächlich, also ich, bin ja, ich bin ja auch ein, ein Mann, aber auch gerade bei dem Thema gehen mir oft Kommentare von, von Männern tierisch auf die Nerven. Auch zum Beispiel, ja, wenn sich zwei Männer im Bus küssen, das kann ich ja gar nicht sehen, aber Lesben-Pornos hm. sind geil.
3: Ja. Ich denke,
2: hör mal, super. Du hast auf jeden Fall, also Equality wird bei dir ganz groß geschrieben. Hm. Ja, hast du noch eine Karte? Ich,
3: ich zieh mal eine Karte hier.
2: Zieh meine Karte. Die liegen übrigens nicht verdeckt hier auf dem Tisch. Also ist jetzt nicht so, dass wir alle nehmen, denken, oho, was steht da drauf, Sondern wir sehen eigentlich schon, welche Frage <lacht> wir dann ziehen.
3: Was würde eurer Meinung nach zur Geschlechtergleichheit beitragen? Welche Weichen müssten gestellt werden? Also ich finde ein ganz wichtiges Tool, was sich ja gerade auch sehr verändert, ist Sprache, weil Sprache mhm. es macht. Und dass man auch da aufs Gendern achtet. du,
2: also du genders auch, oder? Ja. ja.
3: Und ähm, außer ich, also ich bin da auch nicht perfekt, aber ich versuche es jedenfalls. Ja. Und ähm, ja, dass, dass wir das alle in unseren Alltag einbauen. Und dann fände ich es tatsächlich auch schön, wenn große Zeitschriften und Zeitungen das machen würden, was sie ja. nicht tun. Genau, aber ich glaube, dass Das
2: einige nicht. Also es gibt natürlich mittlerweile auch, ähm, sehe ich immer mehr RedakteurInnen, innen, mhm. die gendern. Aber das stimmt schon gerade auch bei den, bei den großen Tageszeitungen ja. oder von der großen äh, Zeitung mit den, mit den großen Buchstaben. Mhm. Ich glaube vor allem, da habe ich es noch nie gesehen. Bin aber auch nicht so ein aktiver Leser. Ich, äh, des, ich, des Blattes. Nee, ist es
3: noch nicht. Äh ja, hat noch keinen Einhalt in die Zeitung.
2: Ich glaube, was auch wichtig ist, ist ähm, natürlich, wie in jedem, bei jedem Thema Bildung und Aufklärung, mm. aber auch so ein bisschen Einsicht, vor allem da auch wieder von
0: Männern. Ich muss ganz ehrlich sagen, noch vor einem Jahr. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
2: bescheuert mhm. ähm, und habe das gar nicht verstanden und habe immer argumentiert mit, mit einem ganz schlimmen Argument, was auch kein Argument wirklich ist. Es gäbe ja viel größere Probleme und warum sollten wir uns auf die Sprache konzentrieren? Und dann habe ich einen sehr tollen Menschen ähm, kennengelernt oder beziehungsweise mich einen sehr tollen Menschen auch verliebt. Und ähm, sie, eine, eine, eine mhm. sie hat mir, ähm, also für sie war das vollkommen normal zu gendern. Sie hat auch studiert und, und da haben das sowieso alle, alle Studierenden gemacht. Und ähm, durch sie habe ich gemerkt, eigentlich in welche Sackgasse ich da gelaufen bin und wie ja, engstirnig ich gedacht habe und auch wie egoistisch und privilegiert das mhm. war. Dass ich einfach beschlossen habe, ich, ich brauche das gar nicht und gendern ist da Quatsch. Und dann habe ich angefangen, mich mal so ein bisschen damit zu beschäftigen und auch heute mir passieren immer wieder Fehler. Auch wahrscheinlich hier in der Folge könnte man jetzt ja, wieder Sachen drauf. Aber vor allem, wenn man vor der Kamera sitzt, versuche ich so extrem darauf ja. zu achten. Aber gendern, das ist ja auch ein Thema, da...
3: Da spalten sich die Geister. Ja, das also ist... Äh, ja. Und ich glaube, wie du auch gesagt hast, ist es wichtig, dass ähm, also einfach die Informationen äh, über, dass es eben noch nicht keine äh, Geschlechtergleichheit gibt. Ich wusste ähm, zum Beispiel
2: gar nicht, warum, das auch, also warum die Sprache auch so wichtig ist. Deswegen meine ich Bildung und Aufklärung.
3: Ja, genau. Und ich finde da auch wichtig, dass zum Beispiel wir mit unseren Kanälen ja. äh, solche Themen auch ähm, irgendwie öffentlich machen, weil wir so viele Menschen auch erreichen und vielleicht auch Mut machen können, wenn wir einfach offen über... Themen wie zum Beispiel auch, was ja auch ein Thema ist, was durch Gender-Ungleichheit entsteht, Sexismus und Gewalt an Frauen zum Beispiel thematisieren. Und ich habe da auch schon mal persönliche Erfahrungen geteilt und so so tolles Feedback halt bekommen von äh, Frauen und aber auch Männern, die sich dann vielleicht auch trauen, ein bisschen damit öffentlicher umzugehen. Ja. Und ähm, ich glaube, es ist unglaublich wichtig, dass wir da in Dialog gehen und alle so ein bisschen mehr Mut fassen, um ja, da ein bisschen vorzugehen. Aber ich glaube, dass es auch ein, ähm, ja, ein Change in der Politik braucht. Mhm. Also irgendwie äh, durchsetzbare Gesetzesvorschläge.
2: Bräuchte es ja. ein Gesetz fürs Gendern? Oh Gott. Bei <lacht> mir wurde letztens vorgeworfen in einem Podcast, dass ich mich auch immer auf Gesetze ähm, sehr stark stütze. Mhm. Obwohl das früher bei anderen, gerade auch Jugendbewegungen, gar nicht so das, das Ding war. Da fand man Gesetze eigentlich eher störend. Und ähm, heute die, die jungen Menschen, die politisch aktiv sind, kommen direkt oft mit, äh, ja, wir brauchen da und da ein, ein Gesetz. Also ich finde es ich auch, nicht, auch nicht schlecht. Aber ich weiß gar nicht oft, ob, ob Gesetze zum Beispiel beim, beim Gendern, kann man das, kriegt man das durch? Würde das überhaupt durchgehen, wenn wir jetzt... Ich glaube, vorschreiben das würden muss? wir nicht durchkriegen. Ich glaube es nämlich, also leider, leider auch nicht. Aber man
3: kriegt halt schon mit einer Mehrheit halt zum Beispiel Petitionen an den ja, Staat und ja. kann so schon was verändern und auch in den Bundestag reinbringen.
2: Man, natürlich verändern ja Gesetze auch, was ich gesagt, ich berufe mich auch immer darauf, ja, wir mhm. bräuchten hier und da ein Gesetz. Aber ich weiß oft gar nicht, ob das, ob das so geil ist, wenn man da quasi durch mhm. ein Gesetz was ja. versucht zu erzwingen.
3: Ja, erzwingen kann man gar nichts ja. mehr.
2: Ich glaube, da muss ich vor allem, aber, aber doch, du hast recht, in der Politik muss sich muss ich einiges ändern. Und auch da wollen wir noch mal eine Karte ziehen? Tu dies. Hatten hatten Vielleicht die, die, die ja vorletzte
3: schon. und danach noch eine.
2: Wie eng ist der Zusammenhalt in der LGBTQIA-Plus-Community?
3: Hm. Also, ich äh, habe schon das Gefühl, dass man sich sehr supportet, auf jeden mhm, Fall. Mh. Also, ich in meinem Umkreis und die queeren Menschen oder nicht-heterosexuellen Menschen, die ich kenne. Ja. Und ähm, ich glaube aber, dieses Stereotyp, dass irgendwie jetzt alle dann irgendwie zusammen rumhängen und so, das ist jetzt nicht so gegeben. Oder wie viele äh, nicht-heterosexuelle Menschen hast du in deinem Umfeld?
2: Boah, doch, ähm, einige, viele. Also gerade auch, hm. ich bin jetzt nach Berlin gezogen. Ähm, ich weiß auch nicht, wie das, wie das äh, zustande gekommen ist, aber ich würde mal sagen, der Anteil von heterosexuellen Menschen liegt vielleicht bei 5 in meinem hm. Freundeskreis oder 10 Prozent. Also ja, aber ich finde es auch schwierig, es gibt ja nicht die eine Community, genau. die eine queere Community. Yeah. Es gibt ja so viele, also das, das wäre auch, da wird ja keiner mehr durchblicken. So viele verschiedene Kreise mm. und, und Gruppierungen und auch von Stadt zu Stadt dann unterschiedlich. Also ich kenne viele Gruppen dann hier in Köln und andere in yeah. Berlin. Was mir aufgefallen ist, also ich weiß nicht, ob das auch eine sehr subjektive Erfahrung ist, aber die BerlinerInnen, ich finde, da ist oft so ein bisschen mehr Gossip. Also, <lacht> In, in Köln cool. sind irgendwie alle gut drauf und selbst wenn es mal mies läuft, dann trinkt man, dann trinkt man einen Kölsch und dann ja. ist, morgen ist sowieso wieder Karneval und man hat alles vergessen ja. und in Berlin, die sticheln sich oft so da rein, also nicht, dass da der Zusammenhalt nicht da wäre, aber da ist schon viel, viel Gossip und hier wird hinterm Rücken geredet und da, also ich mag, ich mag die, die Kölner Community so ein bisschen, ein bisschen lieber, die ist ein bisschen auch langweiliger in Anführungszeichen, hier passiert nicht so viel, in Berlin, da ist jeden Tag Drama. <lacht> <lacht> ich hoffe, es fühlt sich jetzt niemand angegriffen. Ich bekomme davon
3: gar nicht so viel mit, aber gut. Ja. <lacht> Nein, ist das davon. ist ja auch,
2: also das kann ja nicht verallgemeinern. Es ja. gibt ja äh, auch Leute in, in Berlin, also zum Beispiel naja, ich klar. bin auch kein Fan von Gossip, aber ich habe da immer ja. so ein bisschen am Rande Sachen mitbekommen. Ich dachte, wow, krass, irgendwie so Köln war so ein bisschen Dorf im Vergleich.
3: Ja, Berlin ist schon immer größer und krasser.
2: Du musst noch eine Karte ziehen.
3: Okay. Eine wir eine hätten auch so Karte. schlau
2: sein können und die einfach zur Seite legen können, die wir schon vorgelesen haben.
3: Tja. Hm, die hatten wir schon. Ja. <lacht> okay. Euch selbst zu akzeptieren und anzunehmen. Ist euch das schwer gefallen? Wenn ja, warum? Ist dir das schwer gefallen?
2: Ja. Warum ist die, die, die wichtige mhm. ich, ich weiß gar nicht, warum. Vermutlich liegt es auch daran, gerade als Junge und als Mann bekommst du vermutlich auch nicht mehr so stark wie früher, aber immer noch ein Bild vom starken Mann mhm. vermittelt. Auch äh, Männer weinen nicht und ach komm, sei ein Mann, steh da, steh da drüber. Und ich war schon immer ein sehr sentimentaler Mensch. also Auch wenn ich sehr extrovertiert nach außen wirke, ich habe über vieles nachgedacht, auch über vieles zu lange nachgedacht. Und einem wird das so ein bisschen aberkannt, dass mhm. du ja, also ich habe dann auch oft, gerade auch in meiner Jugend mal, Geweint, weil ich mhm. überfordert war, weil ich gar nicht wusste, was, was mit mir gerade passiert. Was ja auch so
3: zu normalen Emotionen genau. dazugehört. Was
2: vollkommen normal ist, was dir aber kaum jemand sagt, dass das normal ist. Es ja. also, ähm, ist normal gewesen für mich früher, dass ich dann Fußball im Verein gespielt mhm. habe. Und es war normal, dass wie gesagt die Jungs immer so ein bisschen äh, rauer und, und, und härter waren. Ich fand Kunst toll, ich fand Fotografie toll. Ich fand mhm. ähm, Ja, ich fand es auch mal toll, zu, zu reden. Einfach über seine ja. Gefühle zu reden. Aber das, das wollten dann in meinem Umfeld die meisten Jungs irgendwie. Und das, das fiel mir schwer, dann nicht zu akzeptieren, dass das alles auch vollkommen normal ist. Mhm. So, ich darf mal traurig sein. Ich muss nicht, nicht immer der, der, der ja. Starke sein.
3: Ich habe letztens auch mit einem äh, Freund geredet und der kann sich nicht erinnern, wann er das letzte Mal geweint hat. Also er meint mindestens vor zehn Jahren. Ja. Äh, so lange ist das her. Obwohl er es gerne tun würde, aber er weiß schon gar nicht mehr, wie er das irgendwie ausdrücken soll. Und da merke ich halt, habe ich auch noch viel aufzuholen, was das angeht, wie Männer auch ähm, unterdrückt werden, teilweise und in ihrer Männlichkeit irgendwie so hochgebauscht werden und da irgendwie auch damit konform gehen müssen.
2: Eine toxische Männlichkeit betrifft ja. auch Männer. Ja. Ja, aber hast du also, warst du immer schon, ich würde mal sagen, du bist sehr auch mutig in der, in der Öffentlichkeit. Ich glaube, gerade viele, auch vor allem junge Frauen, ähm, sehen dich bestimmt als, als Vorbild und ziehen auch so ein bisschen Energie aus deinem Auftritt. Warst du immer schon so, so hm. mutig, dass du dich ins Rampenlicht gestellt hast? Und gesagt hast ich bin.
3: Nee, gar nicht. <lacht> eigentlich ist das alles Expositionstherapie.
2: Aha,
1: aha. Wo
3: man ja genau das tut, wovor man eigentlich Angst hat. Ja. Also ich bin, ich bin gar nicht so, dass ich jetzt, äh, mich so gerne die ganze Zeit vor die Kamera stelle, sondern eher, dass ich das wirklich üben musste oder irgendwie auch gemacht hat, weil es mir geholfen hat, dabei selbstbewusster zu werden. Und für mich war das echt ein Prozess und ich glaube auch, man ist nie ganz angekommen. Also ich bin in diesem Prozess immer noch. Also mich irgendwie selbst, ich, ich bin jetzt nicht 100 dass ich mich selbst akzeptiere. Und ich glaube, es ist auch menschlich. Und genau das aber zu akzeptieren, dass das nicht so ist, das hat mir geholfen. Und da, da habe ich irgendwie dran gearbeitet. Ja. Also zu akzeptieren zum Beispiel, dass ich gerade irgendwie traurig bin oder unsicher oder Zweifel habe. Oder es mir vielleicht auch schlecht geht, wenn ich ähm, negative Kritik bekomme oder irgendwie so Nachrichten, die mich angreifen. Und ja, genau, das ist eigentlich so der Prozess von meiner Selbstakzeptanz.
2: Die Nachrichten, die dich angreifen, ist ein, ist ein gutes Stichwort. Bekommst mhm. du viel negatives Feedback? Also zum Beispiel bei meinem Coming-out, das habe ich auch schon in einem anderen Podcast erzählt, mhm. habe ich erst mal zehn Minuten lang nicht auf mein Handy geguckt, weil ich so doch ein bisschen Panik hatte, was ja. jetzt da auf mich zukommt. Und es war am Ende... 99 wirklich vollkommen, mhm. vollkommen positiv. Ich habe aber auch eine ziemlich coole Community und ich will nicht sagen, ja. dass du das nicht hast, aber ähm, deine Beiträge sind ja oft noch mal stärker diskutiert als meine. Und du teilst ja oft auch üble, üble Nachrichten, aber wie viel bekommst du davon so wirklich am, am Tag?
3: Nee, meine Community ist auch richtig cool, also ich glaube ja. eigentlich, dass sie alle, also reagieren auch sehr positiv und ich bekomme auch richtig, richtig tolle Nachrichten. Ja. Ich glaube eher, dass diese Nachrichten von außen kommen, also vielleicht von Menschen, die irgendwie von einem anderen Kanal oder woher auch immer auf meinen Kanal stoßen, mir gar nicht folgen und dann vielleicht auch so Troll-Accounts haben. Also das sind jetzt nicht die Leute, die mir irgendwie folgen. Und trotzdem glaube ich auch, dass die viele von den Menschen, die mir folgen, sehr kritisch sind, aber positiv, indem sie halt viel hinterfragen und irgendwie auch einen hohen Anspruch an und Thematiken haben, dass ich die bearbeite und das hilft mir eigentlich, weil es irgendwie einen Anspruch hat, weil es kann ja schnell irgendwie in die Richtung laufen, dass man viel Oberflächliches teilt und ja, ja. irgendwie nicht mehr so viel Anspruch im Content hat. Ja,
2: aber so, so richtig fiese Kommentare. Mhm. Also ich kann mir doch schon vorstellen, dass du da vielleicht auch mehr bekommst, auch vielleicht, weil du eben eine, eine, eine Frau bist. Es ist ja nachweislich äh, so, dass Frauen gerade auf Twitter und Instagram und Co mehr mhm. Hasskommentare, deutlich mehr Hasskommentare abbekommen als dass Männer bzw männlich sozialisierte Menschen. Kriegst du da auch mal wirklich so richtig ekelhaft? Also ich will ja nicht, dass du jetzt irgendwelche Kommentare <lacht> aus, wir müssen das nicht hier hier vorlesen. Aber
3: ja, doch habe ich schon bekommen. Ja. Das hat mich schon teilweise auch ähm, echt fertig gemacht, so ja, ich dann irgendwie ja. dachte, so, ich mache jetzt eine Woche Pause oder zwei Wochen, wo es mal irgendwie ganz viel war auf einen Schlag, aber also mittlerweile ist es okay, nur ich glaube auch, dass einfach wenn man in der Öffentlichkeit steht, so wie du es ja auch tust, dass ganz viele, glaube ich, glauben, dass man ihre Meinung teilen müssen, aber es sind ja so viele Menschen, die das glauben, dass man ja, man kann ja nicht jede Meinung vertreten, sondern man hat halt seine eigene und man kann dem nicht entsprechen und ich glaube, das muss man sich einfach in, in, irgendwie ins Gedächtnis rufen. Ja, du
2: kannst nicht jedem gerecht werden.
3: Genau, und das sollte man, glaube ich, auch gar nicht. Also den Anspruch muss man gar nicht haben, und ich glaube, es wird immer Personen geben, die das nicht cool finden, was du machst, aber solange du halt selber damit irgendwie im Reinen bist, das ist, glaube ich, das Wichtige.
2: Ja, ja. wo ich gerade, ich sehe nochmal diese Karte, wo hier Klischees drauf stand, ähm, hat man dir schon mal vorgeworfen, du würdest diese Themen, wie sexuelle Orientierung, nur behandeln, um es quasi für Erfolg zu nutzen. weil mir hat man das oft, weil ich mich ja nicht dazu direkt geäußert mhm. hatte bis zu meinem Outing. Ähm, ich, ich galt dann irgendwann auch als, wie, wie nennt man das, straight Ellie. Also ich supporte ja, Ella, ja. das. Aber dann bekam ich auch ganz viele viele Kommentare, ja, er macht das nur, weil es kommt gut an. Mhm. Ähm, und und, und Regenbogenfarben mhm. sehen ja super toll aus. Wo ich Was? mir auch gedacht habe, ich glaube, es wäre deutlich einfacher.
3: Wenn du dich outen würdest. Nee,
2: erstens, aber es wäre auch deutlich einfacher, erfolgreich zu sein und nicht queere Themen. Ja. Also wenn ich alles für Erfolg tun würde, hätte ich ja. mir glaube ich nicht diese Nische ausgesucht und das ist mir irgendwann auch auf dir, aber hast du das ja, vor auch vor allem das ist es ja kein ja.
3: leichtes Thema überhaupt zu thematisieren, wenn man selber damit Voll. weil es ja so ein persönliches Thema ist, weil ja. wer spricht schon die ganze Zeit irgendwie über, über Vorlieben und dass sie ja auch was so Liebe und so, das sind so persönliche Dinge ja. ähm, also mir wurde das jetzt nicht so oft vorgeworfen, aber selbst wenn es das würde, dann ähm, würde ich das glaube ich auch nicht als Thema jetzt wählen für mich ist es halt einfach natürlich, weil es mich beschäftigt und weil es so meine ja, Themen ja. sind. Und deswegen äh, thematisiere ich es auch und ich finde es auch super wichtig. Ich wollte ich... das
2: auch nicht vorwerfen, nee, nee, nur weil ich gut. das oft schon mal gehört habe. Ja, ja. ja. ja sonst bin ich nachher der, der Böse in dem Podcast. <lacht> ich muss mal, also ich würde ja sagen, ich muss mal auf die Uhr gucken, ja. aber ich weiß gar nicht, wann wir, wann wir ja, angefangen gutes haben. Gutes Stichwort, äh, ich äh, spring mal rein. Mr.
1: Hm. Regie.
3: Mr. Benedikt. Genau.
2: Ja, vielen,
1: vielen Dank, dass ihr so offen und ehrlich gesprochen habt hier. Ich saß dann auf der Couch, habe mich eingekuschelt und euren Stimmen gelauscht. Ach schön. Nee, aber Spaß beiseite, es ist ja ein super, super wichtiges und äh, ernstes Thema, mhm. über das ihr geredet habt. Und ich finde es immer wieder spannend, wie viel man denkt zu wissen ja. und wie viel man dann noch lernen kann von zum Beispiel Leuten wie euch, die so super offen im Podcast darüber sprechen. Und das finde ich sehr, sehr schön. Und vielen Dank dafür. Und vielen Dank, dass ihr heute bei uns wart und mit uns Danke. diesen Tag verbracht habt. Mir hat sehr viel Spaß gemacht. Und äh, wollt ihr noch ein letztes Statement raushauen? Uff, gendert ist es nicht so schwer.
2: <lacht> doch, doch. Das zum Beispiel. Ja, ja, genau. Vor allem, wenn das hier gerade Leute hören oder sehen, die irgendwas in der Öffentlichkeit machen, seien es RedakteurInnen oder ModeratorInnen und die noch nicht gendern, ähm, schaut euch auch zumindest mal das Thema an. Versucht euch mal damit äh, auseinanderzusetzen. Und dann könnt ihr am Ende ja immer noch entscheiden, ob ihr es macht oder, oder ja. nicht. Mhm. Genau. Ich glaube, da brauchen wir unbedingt mal einen Wandel, gerade in den deutschen Medien. Es tut auch echt nicht weh, das ist ja. Nee. Unglaublich.
3: Ne? Ja, niemand wird dabei verletzt. Nee, <lacht> Richtig. So. Ähm, ja, ich würde gerne irgendwie ein bisschen Mut mitgeben, weil ich mich irgendwie mich das total befreit hat, so zu mir zu stehen und einfach das auch öffentlich zu machen. Das muss niemand machen. Also wenn ihr euch damit nicht wohlfühlt, dann tut es nicht. Aber wenn ihr irgendwie ähm, ja, mit euch hadert, sei es auch jetzt irgendwie mental oder mit eurer sexuellen Orientierung, finde ich, reden hilft immer in jeder Sichtweise irgendwie. Ja. Ähm, und ob das jetzt mit Freunden ist oder vielleicht auch professionelle Hilfe oder mit den Eltern, ich finde, es ist immer eine gute Idee. Und deswegen, ähm, ja, seid ihr selbst und steht zu euch.
1: Ja, da kann ich nicht mehr viel äh, anfügen. Deswegen würde ich sagen, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich, euch wiederzusehen. Irgendwann, wo auch immer. Mhm. <lacht> ja, wir uns auch.
3: Ja, bis in, dann. Köln. in Köln. Ciao. Bis dann.
1: Ja. Das war's mit unserem Podcast Social Mixtape. Falls ihr jetzt aber immer noch nicht genug bekommen habt, dann schaut doch gerne mal bei Yahoo Style Deutschland vorbei. Und ansonsten würde ich sagen, bis
0: zum nächsten Mal. Even when we're on a budget, we still deserve nice things.